1: de Vino en Podcast es un pretexto para hablar de nuestras cosas
2: Vencer el miedo a decir lo que pensamos Un momento para compartir lo que aprendemos en el proceso de la vida Justo como lo seríamos cualquier noche con vino de por
1: medio Y de paso les compartimos vinos ¿Listos?
2: <coughs> no,
1: aquí vamos Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una noche más de estas Noches de Vino en Podcast Yo soy Vero Y yo soy Dafne Y es hora de Destapar el Vino porque vamos a seguir hablando ya de sé. los eneatipos. Y para eso nos acompaña hoy, como en toda la temporada, Ana. ¡Holi! <risa> Hola, Ana. <risa> Tenemos un invitado
3: especial que va a poner el claro ejemplo de lo que es un eneatipo número uno.
1: ¿Te podrías presentar, por favor?
4: Buenas noches, me llamo Yeser.
1: Muy bien. Y al ratito nos va a contar de su experiencia. Mientras tanto, eh, Ana nos va a contar en general... Pues ya nos, ha, ya nos has contado muchas cosas en general del 1, ¿no? pero
2: ahora un poquito más allá. Exactamente. Pues hoy vengo con actitud de que me aprovechen ¡Ey! y saquen partido toda esta información que tengo. Entonces, para retomar y poder ahora sí que este, hacerle preguntas a Jesser... No interrogarlo exacto, hacerlo sufrir y demás, pues vamos a hablar un poquito acerca de, de su eneatipo y a ver si él está de acuerdo o no con lo que vamos a decir, ¿no? Porque se vale, a veces okay. no estar de acuerdo con lo que dice la teoría. Vamos a ver uh -huh. si latinamos o no. ¿Se acuerdan que el eneatipo 1 habíamos platicado, bueno, que son personas muy estructuradas, muy responsables, muchas veces físicamente hasta tensos, ¿no? Se sienten, ah, aquí, toda la tensión, ¿no? También son personas que se rigen mucho por el deber ser, que ven la vida en blanco y negro, bueno y malo, y por lo tanto no matizan. Algo que me encanta de ellos es que cuando van de vacaciones, para no desperdiciar el tiempo, porque el tiempo no se debe desperdiciar y no hay que ser zánganos en la vida... Pues eh, eligen, eh, no sé, ir a actividades como de museo, se llevan el libro y sí lo aprovechan para leerlo y todo esto, ¿no? Porque hay que ser así, ¿no? Ok. Bien. ¿Qué ñoños. Cosa, exactamente, bastante ñoños. Otra cosa que ellos tienen es que también cuando están a un nivel desintegrado, muchas veces, pues juzgan a los demás, ¿no? Los critican un poquito, ¿no? Porque se creen poseedores de la verdad absoluta. ¿No? Entonces, a veces ven todo lo malo en los demás y no en ellos. Acuérdense que ellos son perfectos. Bueno, esos a grandes rasgos se acuerdan de lo que es el eneatipo número uno. Ahora, para profundizar un poquito en los temas que hablamos la semana pasada, voy, quiero platicar acerca de sus alas. Acuérdense que las alas son aquellos dos eh, eneatipos o dos personalidades que están a los lados de nuestra personalidad recordemos que eh, la figura del enneagrama es como un reloj no que va del 1 al 9 en este caso las alas que corresponden al 1 un, sería el 9 y el 2 cuando el 1 se mezcla precisamente con este 9 tienden a ser como personas muchísimo más idealistas no pero que no van a buscar en, la, en realidad lograr esos fines nada más lo piensan, se les ocurre y ahí está, Ajá. bien bonito, bien padre también les gusta mucho como este contacto con la naturaleza, se sienten más y les encanta ir y, no sé, ya saben abrazar el árbol y respirar bonito y toda esta situación, ¿no? También son personas un poquito con la energía a lo mejor más similar a la del 9, menos… este con ganas de imponerse y demás, sino más relajados y como llevándose o dejándose fluir un poquito más por el ambiente. ¿no? Cuando se mezclan con el eneatipo número 2, tienden a ser un poquito más rígidos y de hecho estos ideales que piensan sus compañeros, ellos realmente tratan de cumplirlo y se esfuerzan muchísimo para lograr alcanzar esos objetivos y realmente hacer un cambio en el mundo. ¿no? Por lo tanto, también a lo mejor son un poquito más estructurados, a lo mejor más sociables, pero sí con, como, con más agallas, ¿no? Con un temperamento muchísimo más fuerte. Y también se acuerdan que la semana pasada hablamos un poquito acerca de los movimientos de integración y desintegración. Uh -huh, uh -huh. Sí. Recordemos, por ejemplo, que el 1 se desintegra en el 4. Entonces, imagínense, este 1 que muchas veces no se deja sentir, que dice no a las emociones porque no es correcto expresarlas todo el tiempo y demás, se vuelve más romántico... Se va más a la imaginación, pensando en esa pareja ideal o en ese lugar que quiere vacacionar, que sea paradisiaco y único. Y también se vuelve como el cuatro quejumbroso, ¿eh? Así de nadie se da cuenta cuánto trabajo, todo el esfuerzo que le pongo, la perfección, el plus. Nadie me pela, nadie ve, nadie valora todo lo que estoy haciendo, ¿no? De hecho tienen que expresar más sus emociones y sobre todo esta como la del enojo, le sale más esta ira, ¿no? Y se le nota muchísimo, ¿no? Ay, no. También al igual que el 4, <ríe> empieza a complacerse un poquito más y a lo mejor si él dice, híjole, lo ideal es nada más tomarme dos copitas, pues a lo mejor empieza a tomarse tres copitas, cuatro, y desentonarse un poquito y además si la gente empieza como, oye, ¿qué te pasa? Es como de, ¿qué? Pues trabajo mucho, me esfuerzo lo merezco mi premio exactamente ¿no? se ponen en ese en esa posición en ese lugar bien y cuando viajan un poquito a esta integración que es la 7 les permite ver el mundo desde una perspectiva como más abierta ¿no? se dan chance de conocer a las demás personas, aprenden a, a escuchar estas nuevas ideas, estas nuevas aportaciones, estas nuevas creencias, y aunque muchas veces no estén de acuerdo con la persona, ya no tienden a juzgar, sino como aceptar aquello que los demás piensan y decir, órale, no es lo mío, pero yo te apoyo a ti, ¿no? También tienden a ser mucho más optimistas y como que ya no quieren resistir el mundo, sino realmente empiezan a fluir con este, este, ¿cómo se llama? Este movimiento o este, esto que les está, les está presentando el universo, ¿no? Tienden a ser mucho más carismáticos, más felices, más relajados. Esa estructura que siempre vemos empieza como a menguar, ¿no? Y empiezan realmente a fluir con la vida. ¡Ah, qué ah, tal, ¿qué eh! ¡Qué tal! ¡Ay, qué
1: bonito!
2: Bueno, ¿Eh?
3: no conozco a ninguno así. Ah.
1: Bueno, para que ustedes que nos están escuchando empiecen a identificarse con ciertas cosas o ciertas características de las que nos acaba de decir Ana,
2: ¿no? Exactamente, se, ponte o que se pone buena la cosa. Se pone buena, se pone buena. Y ahora vamos a hablar de un tema que este, también se quedó... Bueno, la semana pasada, que es esto de las relaciones? Y como decíamos, ¿no? Siempre la mejor relación que puedes entablar es con personas que están buscando su propio desarrollo, ¿no? Para que las cosas sean un poquito más equilibradas. Pero bueno, vamos a conocer un poquito al uno en el aspecto del amor.
4: ¿Ya me voy?
2: No, no te vayas, espérate. Se pone buena la cosa. Bien, como habíamos dicho, el uno busca mucho la perfección. Pues, una de las cosas que va a buscar es tener una pareja perfecta, de acuerdo a los estándares sociales o a los principios que él tenga respecto a la relación. ¡Qué duro! Sí. <risa> <risa> Su relación es perfección. Obvio, si empieza a encontrar esas manchitas, esos detallitos, inmediatamente el uno empieza a trabajar en el sentido de decir, tal vez esta no es la relación indicada para mí. ¿Sale? ¿Por ¿Por qué? porque tal vez esa persona que elegí no es la adecuada, no cumple con mis, con mis expectativas, o bien, porque gracias a esta relación yo me estoy comportando fuera de lo que es correcto, ¿no? Y entonces comienza a, ¿cómo se llama? A traer estos pensamientos de decir, no, esta relación no va a funcionar y a lo mejor alejarse de la misma relación. Okay. Otro punto muy, muy especial dentro de esta relación es la crítica. Y muchos dicen que la verdad cuando empezamos a salir con un uno vamos a salir con dos personas con nuestro uno y con su lado crítico sí constantemente vamos a escuchar su ojo crítico Ah no deberías vestirte así ay deberías comer así lo adecuado es llegar a esta hora sí siempre este lado crítico que puede ser muchas veces Positivo, porque esto también eh, les gusta a ellos como impulsar a las personas que aman a que lleguen y a que logren sus objetivos, ¿no? Esfuérzate, sigue así, ahora no sé si ya acabaste la maestría, ¿por qué no le eches ganas a, al doctorado? ¿Por qué no empiezas Tú a estudiar puedes, un diplomado? Tú ¿no? puedes venga, ¿no? Como que no, que no se estanquen y que no se queden ahí. Pero también a veces pueden ser demasiado estrictos o rígidos con estas críticas y hacer que las personas que están a su lado se sientan inferiores. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. También hay que cuidar porque eh, lamentablemente también nuestro uno Pues es susceptible a las críticas No parece, ¿no? Siendo el más juzgón y el criticón Así como, ¿a mí me vale? No, no, no A ellos también les pega este lado crítico Entonces a veces Comentarios que muchos podrían decir Ay, estás bromeando, jugando o demás a ellos sí podría afectarles, como ah, no puedes hacer esto, ah, te tardas tanto, ah, no me entendiste, es como de, ah, su, les estás dando con todo y hay que cuidar esos aspectos, ¿no? También puede ser que el día de hoy te guste cómo se ve y le trates de hacer, ya sabes, un elogio así de, ay, te ves guapísimo con ese traje o te ves hermosa con ese vestido y en su, en la, en su mente ellos estén buscando como ¿qué me quiso decir? O sea, que los, do, los demás días que me vio no le gustó mi ropa, <risa> no le gustó la manera en la que me veía, entonces tengo que eliminar eso porque a lo mejor no me veo bien, ¿sí? Porque está buscando este rollo crítico. Obviamente, esto se desata porque sienten que su lado crítico empieza a fallarles, ¿no? Porque ellos son el mejor juez. Entonces imagínate en ese momento dice, ¿Qué pasó aquí? ¿No? ¿Qué está pasando? Me estoy fallando a mí mismo ¿sí? Las apariencias también van a ser importantes En esta relación ¿Qué van a decir mis vecinos? ¿Qué van a decir mis papás? Entonces hay cosas que hay que ir cuidando En este tipo de relación Ahora, algo muy importante Si nosotros queremos apoyar A nuestra pareja uno Tenemos que aprender a ver que cuando Más crítico se vuelve o cuando empieza A juzgar más a las personas es porque Algo él no está haciendo bien algo le está molestando a él, pero no se ha dado cuenta. Lo que hace es proyectarlo en los demás. Entonces es bueno que la pareja se acerque y le diga, ¿qué tienes? ¿Qué está pasando? Y de hecho, el uno sí espera que tú te acerques y le digas, ¿qué está pasando? Si no lo haces, él va a pensar que no eres considerado, ¿sí? Dentro de la relación. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Otra cosa eh, importante es cómo educar a nuestras parejas uno. Por, ¿En qué sentido? Hablando hace ratito de la perfección, algo que tenemos que enseñarles es que todos tenemos virtudes y defectos y por lo tanto la relación va a tener estas virtudes y defectos y que el que haya problemas en, eh, bajo ciertas situaciones no significa que la relación no valga la pena, sino todo lo contrario con un esfuerzo más se pueden conocer, se pueden comunicar y la relación puede seguir adelante, ¿no? Entonces hay que enseñarle eso, que él también tiene defectos, igual que nosotros, ¿no? Los detalles van a ser muy importantes, acuérdense. Ellos sí no olvidan el cumpleaños, este, el nombre de tu papá y cosas así. Esos detallitos se les quedan. Entonces, aguas, no los vayas a olvidar. Tú también, ¿sí? Y esta parte de reconocer los logros que hace el de él, o ella es importante que se los re, este, reconozcamos, ¿no? Creo que es muy importante para que ellos también sientan que, puesto tú estás atento, ¿no? A, a, o atenta a lo que ellos están haciendo. Pues como ven, esto es un poquito de lo que pasa en el amor con este tipo de... Y por ejemplo, en
3: el caso de, de amistades... ¿también se presentan algunas características?
2: Sí, sí, porque en general el uno es es, es, es el comportamiento que, que va a tener, ¿no? Y de hecho, este, se rigen muchas veces con esta figura. Ya habíamos hablado un poquito del arquetipo, ¿no? Como el papá que te va a aconsejar, que te va a guiar, que también te, te va a echar la crítica, pero también te va a invitar a que des lo mejor de ti, ¿no? Y que, a que sigas creciendo. Entonces, son cosas que también se van a presentar. Obviamente, también van a buscar esos detalles, ¿no? Si ellos tienen esos detalles contigo, pues, obvio, como tú no vas a tener. Exactamente, ¿no? ¿Cómo ven? Bueno, pues eso es a grandes rasgos lo que es el amor en el ENE tipo 1. No sé si quieran saber algo más al respecto.
3: Te preguntaba lo de la amistad porque me acordé que cuando estábamos en, eh, en el grupo de Enneagrama 2, yo hice una pequeña broma, ¿no? Es, es cuando me empecé a llevar con Vero y con otra chica. Y yo hice una broma de, ay, sí, ya, la mala influencia, ya no me voy a juntar, algo así. Y bueno, Vero se le pasó, ¿no? O sea, oh, qué mala, bla, bla, bla. Y la otra, me duraron sus comentarios un poco de rato como, como entre broma, pero como sentida. Ay, sí, como ya no quieres ser mi amiga. Ay, sí, como ya no quieres ser mi amiga. Y yo, ¿qué pido? Perdón <risa> por la broma. Y me
2: acordé con esto de que no hay que hacerles bromas. Fíjate que, que eso ¡Ah! es, es bien importante. Y qué bueno que tomas eh, eh, este tema, porque a mí también me pasó una vez con un amigo. Estábamos en, en, el, en el tribunal y... Bueno, ya, ya conocen mi carácter, mi temperamento, mis chascarrillos, ¿no? Entonces, una vez, este, ¿cómo se llama? Llegué a donde él estaba y le dije, así de pura broma, ¿no? Oye, ya deja de haber porno en la compu, ¿no?
3: <risa> te
2: lo no. prometo, te lo prometo. No me dijo nada la primera vez, ¿verdad? La segunda vez que se me ocurrió hacerle esa broma, de verdad, se paró. Y me dijo, a ver, ven. Y dije, oh, oh, estoy en problemas. Y me dijo, ¿qué no sabes el lugar en el que estamos? hay que seguir las normas hay que respetarnos hay que o sea me habló de la estructura del lugar este pues la imagen y todo esto y así no y así de pues sí 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 estaba de verdad molesto se sentó yo me reí obviamente y todo le dije pues deja de verlos y ya no había problema ¿no? <risa> y ya me fui ¿no? pero sí se quedó así como sacado de onda sí ahora sí testimonio
3: porque les encantan los el testimonios chisme ah perdón Ay, pues, el chisme sí ya es el chisme <risa> Echenle. Coméntanos cómo fue que conociste Enneagrama.
4: Mm, en el trabajo, en ese entonces eran compañeras, ahorita ya puedo decir que son amigas, hay un grupo de, de chavas que tomaron el curso, pero se la pasaban hablando de, de Enneagrama, o sea, tanto... ...que no decían como... ...mira, esa persona es como que muy alegre... ...él es muy siete, él es dos, él es cuatro...
1: ...lo primero que se nos dice... ...que no hagamos... <risa> exacto,
2: ...exacto,
4: exacto... exacto ...entonces... Mmm, ...cuando empecé, empecé... ...como a llevarme más con ellas... ...y eh, pues hablaban más abiertamente... ...o convivía más con ellas... ...y seguían en lo mismo... ...me empecé a interesar porque era algo que desconocía... ¿no? Uh -huh. ...y obviamente... Mmm, pues sí, entró esa parte en mí de, 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 de ser juicioso, entonces yo creo que consciente o inconscientemente es como una herramienta más para emitir un juicio, ¿no? Sí. Ocupada malamente, Dios. ocupada malamente. ¡Qué fuerte! ¿no?
1: El, el silencio. El no, uno sí. en todo su esplendor.
4: <risa> la realidad, la realidad. Sí, sí, sí. Pero sobre todo el juicio para mí, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, porque pues antes de juzgar a otros, pues paso primero yo, ¿no? Por la línea. Entonces, les empecé a preguntar, me platicaron un poquito del tema y una de ellas me pasó un libro, entonces, pues ya cuando lo leí, pues ya ahí me gustó, aparte de que mmm, sí me identifiqué, pues rápido, no es muy difícil, cuando empiezas a ver como encima del uno, dices, nada, está chingón.
1: <risa> ok, entonces es, es el perfecto. Sí.
4: ¿Para qué es más? Ridículo.
1: Entonces, para ti fue muy fácil identificar qué en el tipo
4: eres. Mm, sí y no, fue fue sencillo darme cuenta como que aquí estaba, pero mm, si pasas al plano ya o como un poquito emocional probablemente. Ya cuando llegas a esta parte de la infancia, de los mensajes y ese tipo de cosas, ya no fue tan sencillo para mí. Más que nada, aceptarlo. O sea, ves la estructura del uno, los comportamientos como a grosso modo, y, y enseguida lo abracé y dije, sí, por ahí había otros que dije bueno, igual, y... Pero ya más adelante dije, no, de aquí soy. Uh -huh. La bronca fue cuando ya profundicé el, en el por qué tienes esos comportamientos, aparte el libro que leí me gusta porque es duro y a la cabeza ¿no? entonces, o sea, no no se anda como por las ramitas, ¿no? y también esa crudez me, me ayudó como para que aterrizara uh -huh. y sí me identifiqué rápido pero ya cuando había pasado como toda la etapa de, no fue tan sencillo, porque sí trajo cosas a mí obviamente de la infancia asuntos sin resolver y ese tipo de cosas uh -huh, ¿no? Uh -huh. entonces, pero pues Aquí estoy, no me puedo ir.
1: Yeah, muy bien. <risa> ok. Antes de ir a los grupos de enagrama, eh, ¿habías hecho un, un trabajo emocional?
4: Mm, de enagrama sí, porque ya había iniciado proceso terapéutico.
1: Ah, ok, ok. No, ah, ya okay. había iniciado
4: proceso uh -huh. terapéutico, justo en CEPAR con Dafne, mi okay. pesadilla.
0: Entonces,
4: uh, <risa>
3: entonces. Vas a ver en la siguiente. También va <risa> a <misma> preguntar, ¿eh?
4: <risa> Pero, mm, la verdad es que yo creo que mm, así es como... O sea, cuando llegué a tener como las dos, es como tienes como más herramientas para ese crecimiento que buscas, porque obviamente en terapia sí salían muchas cosas que yo tenía como reprimidas y lo que quieras, ¿no? Pero el Enneagrama me daba como ese conocimiento que aparte yo era o sea, lo podía palpar o lo podía buscar sin necesidad de esperarme como a las sesiones, ¿no? Porque pues, tenía el libro, hay, <risa> okay. hay, hay información de, hay mucha información en, en internet sobre Enneagrama, entonces podía rascar un poquito más y ya era como si alguien me dijera, mira acá, o sea, alguien más aparte de Dafne me decía, eres así, por esto, por esto y el otro, ¿no? Entonces ya cuando identificas por qué eres así o, o bien que eres, uh -huh. ya puedes empezar como a, a crecer, ¿no? Entonces, obviamente el proceso terapéutico también me dice cómo hacerle y me ayuda como a sacar este lado emocional que lo tengo bien escondido, pero eh, conocerme en Enneagrama me ha ayudado mucho.
3: Y bueno, Jesser, ¿sí, ¿sí queda contigo esto que dice Ana del amor? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo has visto tú? ¿Cómo lo, lo has vivido desde ahora, desde uno, ya? Porque nosotros podemos decir estas características, claro. ¿no? pero
4: mm, Sí, bastante. O sea, muy, hay muchas cosas que sí. Mm, y, y, y como en el lado relaciones y amor, amor, amor. Porque... Eh, bueno, o sea, mi esposa actual, yo creo que es la persona con la que más me he conectado. Probablemente sea la única, así, o sea, como en, en todo el sentido de la palabra. Como justo eso que decías de buscar la perfección, o sea, como esa relación que cubre como todas las, la, el checklist, ¿no? Y sí hay una diferencia de cómo me comporto con ella a cómo me comportaba en, en, o sea, antes con mis, con mis parejas, ¿no? Anteriormente sí era mucho más juicioso y sí era como más de, mmm, no, esto no, esto no lo haces bien y como no cumple como con los estándares, Bye. sigue. Uh -huh. En ese sentido sí, sí pataneaba, ¿no? Entonces sí reciclaba como rápido, por lo mismo, o sea, porque no cumplía con mis estándares, ¿no? Uh -huh. Era uh -huh. como, necesitas tener esto, si no, no. Mm. Obviamente, pro bueno, probablemente yo me, me truncaba ahí porque pues no me daba chance de conocer a la persona como, como más, ¿no? Con, con mi esposa pasó que esos defectos sí los hice como un... O sea, me di cuenta, obviamente, que me di cuenta de ciertas <risa> cosas, pero sí los hice a un lado. Entonces, cuando empecé a hacer las cosas que me molestaban a un lado y los defectos a un lado, llegué como a otro plano de la relación... Y en este plano también de la relación, al principio con ella, en la primera como etapa, era muy protector y, o sea, trataba de resolver todos sus problemas, o sea, todo, todo, todo. Ella, o sea, no sé si era un… o sea, entre que sí era una preocupación eh, real, o sea, sí me preocupaba realmente como que estuviera bien, y obviamente mi lado controlador, en, en ese entonces no estaba tan sano, la verdad, entonces
3: no, no, no se pone así desintegrado, no, tan sano, estaba pero no tanto, no tanto. obviamente,
4: ¿no? entonces probablemente si sí era esto de, pues yo hago las cosas bien, o sea, yo soluciono bien los problemas, mi manera es la mejor,
0: entonces,
4: pues ¿para qué lo, lo solucionas tú? No, tú ahí quédate. yo lo soluciono todo. Obviamente le cortas las alas, ya ahora lo veo, porque ya ahorita ya, ella tiene muchas más alas y la verdad es que he dejado incluso que me resuelva mis problemas y me cuesta mucho, pero ya cuando, cuando sucede, la verdad es que es muy gratificante. Vámonos. Uh -huh.
1: Me gusta esta parte en la que, en tu relato... Puedes identificar tu antes y tu después, sí, en, claro. en el que puedes eh, darte cuenta y reconocer el hecho de antes no estaba haciendo las cosas eh, tan bien, ¿no? Y ahora tomo en cuenta también la, la otra parte, ¿no? Y creo que eso pasa con un trabajo terapéutico, cuando te sitúas en un sitio donde puedes ver que sí y que no, que hasta dónde le toca a la otra persona, que tanto me toca a mí, y
2: eso está padre. Me gusta sí. muchísimo. Sí, me encanta. La verdad es que el reconocer, el identificar este cambio, decir sí me funcionó y como siempre se los decimos en el grupo, cuando tú sientas que, que la herramienta no te es suficiente, porque tampoco vamos a decir que Enneagrama cura a todos, e integra a todos y demás, no, porque realmente requiere de un trabajo... Fuerte uh -huh. y a lo mejor de una disciplina y de traer muchas cosas al consciente y cuando tú sientas que esto no es suficiente, les decimos que pidan ayuda, ¿no? O sea, ¿necesitas un acompañamiento? Tómalo, porque es la mejor manera en la que vas a entender, a comprender la herramienta y la vas a poder aplicar entonces qué padre darte cuenta que si sí haces esas, esas modificaciones y esos cambios como él lo está viendo no y experimentar el resultado no decir y si sí funciona no si cambio también cambia la relación cambia mi comunicación con la otra persona y eso creo que está muy 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 padre me pues, gusta
4: eso mm, sí hay algunos unos que nos escuchan la verdad es que mi consejo bueno yo creo que para nosotros o viéndolo de, desde mi perspectiva de uno es necesario el proceso terapéutico aún después de conocerte ¿por qué? Mm. como en, en el tema este de romper las estructuras lo primero que yo debí romper es que el uno pues siempre ve en la perfección ¿no? entonces yo siempre pensé que mi manera era la correcta porque a mí las emociones no me afligían obviamente no me afligían porque las tenía ahí en un ataúd escondidas. ¿no? O sea, hasta que llegué a terapia fue que empezaron a aflorar y conocí enneagrama y, o sea, sí te da como, ah, mira, hay muchas formas de ver el mundo y bla, 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 bla. Pero la terapia es lo que te da como, como ese, ese empuje, ese choque de, güey, no estás haciendo las cosas bien. O sea, porque lo principal es darte cuenta que, aunque eres la persona que busca la perfección, eres la persona que, que siempre está tras eso, tras lo bueno, tras el deber ser, tras el, lo correcto. Y como me guío mucho en mis valores morales, yo digo, a ver, o sea, es lo bueno. Entonces, no importa, o sea, esta es la manera correcta porque yo me guío en mis principios, eh, en el bien mayor y en ese uh -huh. tipo de cosas. Entonces, como, ¿por qué estaría mal si me guío de los principios morales? O sea, ¿qué más, o sea, ¿qué más te puede decir cómo actuar si no es la moralidad? ¿no? Sí. Entonces, después te das cuenta que pues eso es, es algo que tú marcas, lo que es bueno o lo que es correcto para mí no tiene que ser correcto para otras personas, ¿no? o sea, porque incluso en sociedades se ve que hay algunos que son, hay delitos tipificados y hay otras que son, en otras sociedades son cosas totalmente válidas o totalmente naturales o incluso bien vistas, ¿no? El matrimonio, los tipos de castigos, etc., entonces, mi moral, mi, mis valores no sirven en otro lado, o sea, si yo voy a ese tipo de sociedades, yo voy a estar haciendo las cosas mal, bueno, aquí es lo mismo, o sea, hay cosas que yo puedo decir, no, no pues está bien, está chido, porque es lo correcto, pero no, papá.
2: ¡Ay, qué padre, qué bonito habla, Yesir, de verdad, sí. eh! Siempre en búsqueda de este equilibrio. La verdad es que sí, cuando ellos empiezan a integrar y como decía, empiezan a tocar a este siete que también es parte de su integración, esta estructura se empieza a romper y ellos empiezan a tener esta apertura de decir, bueno, tal vez yo no tenga la verdad absoluta y de verdad empieza a darse esa transformación. Yo creo que la estructura es como el, eh, la médula o el punto medular en el que están batallando y luchando constantemente los uno y darse cuenta de eso no es... No es tan fácil. Algo que a mí siempre me ha gustado en los grupos observar, sobre todo en los uno, es que de verdad tienen una disciplina. O sea, por aquí les estás dando el enneagrama y Ajá. Ay, a ver. Y luego. Ajá. Sí. Y lo ponen en práctica. O sea, sesión dos, ya están. Sí. Porque sí. Y tengo que, apertura. Y, y o sea, todo el tiempo. En terapia. Sí. Son, oh, sí, sí voy sí. a decirlo ni modo. Son ay. de los más
3: disciplinados en terapia. Los uno.
2: Sí, verdad. O sea, es,
3: yo creo que es muy difícil tener un uno en terapia porque no ven el error. Pero ya una vez que dicen va, van con todo.
2: Sí, se trabajan con, sí. con Son su Son de disciplina. mis mejores pacientes.
3: De Vámonos.
2: De nada. de nada.
1: Bueno, se me ocurren dos preguntas. Eh, ¿Qué fue lo que más te costó trabajo eh, enfrentarte, ya sea con el trabajo terapéutico y también con... con pues a la hora de ir en O combinando no. las dos, ¿no? Porque al final, pues,
4: estás viendo a los dos. Yo creo que mis emociones, como expresarlas, sacarlas, porque, mmm, bueno, sabrás, el, el eneatipo se, se rige mucho o, o, o lo marcan mucho con esto de la ira. Uh -huh. Entonces, todas mis emociones pasan por la ira. O, o bueno, ahorita ya estoy tratando como de... de, de sí, pero
1: para o sea, ti todo lo que sentías mí era ira. Para
4: todo era ira. Uh -huh. Entonces, siempre la reprimo porque yo con ira solamente sé hacer pendejadas Entonces, o sea... Todos,
1: todos. Y... Sí, claro, pero
4: obviamente yo veo como el... como me juzgo mucho y, y yo enojado me juzgo todavía más y juzgo todavía más a las personas. La bronca es que cuando estoy enojado, digo lo que pienso sin filtro alguno, y lo pienso muy duro. Entonces, y aparte físicamente, también hice tonterías, ¿no? Era muy violento. Entonces, uh -huh. por este miedo a, a, dejarlo, a dejarlo sacar todo, lo reprimí, lo puse en una cajita, aprendí a sofocar mi ira, a, a controlarla, pero como todas las emociones pasan por la ira, pues obviamente reprimí todas mis emociones ¿no? todas, todas, todas todas. Wow. entonces ha sido lo más difícil para mí confrontarme como, como en eso porque todo lo demás las estructuras se, yo lo vi así, o sea, pensaba que hacía lo correcto, ya no ahora voy a hacer lo correcto, o sea, sigo como en, en cierta línea, obviamente con más apertura, shalala, con más conocimientos shalala. más
1: herramientas, claro,
4: pero es como pues antes me equivoqué pero ahorita ya no, ¿No? <risa> Entonces,
2: eso crees sí. tú? ¿Cómo te explico, ah, querido amigo?
3: Ay, nos falta un largo camino que recorrer
4: Pero es más sencillo que las emociones claro. Las emociones sí son...
1: Sí, entiendo Y bueno, la siguiente pregunta que se me ocurre es Ya nos contaste un poquito eh, ¿Cómo cambió pues, tu relación de pareja a la hora de darte cuenta de estas cosas que hacías? O, pero, ¿qué más en tu vida diaria cambió cuando ya empezaste a tener estas herramientas con Enneagrama?
4: Uy, paz. Estoy como mucho más tranquilo. ¿Sabes? Eso de no, de no juzgarte tanto y de no juzgar a los demás, y sobre todo, por ejemplo, en, en las actitudes sanadoras, ¿no? O sea, como cosas que tienes que hacer o, o, o que. O que Podemos hacer para mejorar como nuestra calidad de vida. Hay una que me cuesta mucho, pero es la que más me ayuda, que es hasta aquí. O sea, ya hice lo suficiente, ya que otros entren, ¿no? Es lo que más me cuesta, ¿no? Porque pues yo hago las cosas bien, ¿no? O es lo que pienso, o sea, sí, yo, sí. Yo, yo lo pienso. ¿no? Y cuando dejo como, ya paro, ¿no? Ya hasta aquí, ya, no más... Y las demás personas empiezan a entrar, yo me relajo. Y que lo hagan como puedan. Ya si necesitan ayuda, que me digan. Ya es, para mí ya es como un ciclo distinto en, es, en eso. Uh -huh. ¿no? Pero ya al, al dejar que hagan, ay, es bien liberador. Es como, ah, no sé. Sí. O sea, e incluso tengo tiempo para regresar a mí, para cuidarme, hacer ejercicio, eh, dieta, shalalala, shalala. la Aparte, me, me recuerdo este, este, esta cualidad de la disciplina. Entonces, cuando empiezo como a, a que los daquitos digo, no, o sea, ponte, ¿no? Y, ¿Por me qué lo hace... no? <risa>
0: sí.
4: y me lo hace más sencillo. La verdad es que mi vida es mucho más sencilla como dándome apertura. Porque sí, la palabra clave es apertura, o sea, apertura de que, pues, la gente ve las cosas de diferente manera entonces yo ya no estoy peleado con el mundo, ya no estoy corrigiendo a la gente, ya no estoy diciendo este güey no se me debió haber atravesado me tiene que atender con buena cara me tiene que esto, tiene que acá, tiene que allá tengo que, tengo, tengo, tengo entonces el tengo me abrumaba sin saberlo, uh -huh. me abrumaba porque dónde donde quedaba el quiero no. ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Estoy
3: muy orgullosa! a <risa> <risa> ¡Estoy muy orgullosa! ¡Voy a llorar! <risa> Todavía no va a haber alta a ver a mí me gustaría conocer cuáles son las quejas que tienes uh -huh. y que has cachado que son de tu tipo, que la gente te, te hace est este tipo de comentarios
4: que se quejan de mí sí muy cerrado
1: que eres muy cerrado
4: cuando uh -huh. ajá en... a veces yo yo pienso que debato porque yo sí te escucho pero eh, o siempre... eso crees tú Ajá. o sea, sí te escucho, pero para que me hagas cambiar de opinión está en chino, aunque yo diga va, eres una, o sea, te respeto y lo que quieras, o sea, si yo estoy bien aferrado a lo mío eh, me tienes que dar argumentos bien sólidos para que yo pueda cambiar entonces, sí, es como cerrado, cerrado frío emocionalmente eh. o sea, sí, como no, tú eres bien frío, tú eres bien seco bien crudo también, con mis amigos muchos lo aprecian, porque es como, bueno es que tú me dices las cosas como son ¿no? pero hay gente que no, hay gente que no le gusta que le digan la verdad o mi verdad ¿no? entonces, sí, sí me me cataloga como, como muy, yo creo que muy rígido en ese sentido, muy muy rígido también me dicen que soy muy serio mamón que parezco mamón. Cuando la gente recién me está conociendo, muchos, muchos, muchos me dicen: Te veo, ya pensé que eras bien mamón. <risa> bueno, ¿cómo te explico?
2: <risa> <risa> y sí.
4: <risa> Pero no saben. Ajá, sí, de hecho.
2: Eh,
1: muchos de los que nos estén escuchando, muy probablemente se identifiquen con uno o conozcan a un uno. Muchos no, seguro, porque, pues, bueno, tenemos otros otros tantos eh, eneatipos de los cuales vamos a hablar después. Pero, hablando de la generalidad, ¿qué les recomendarías a todos en, en aspecto de, de tomar estos grupos de eneagrama?
4: Yo creo que si buscas conocerte, para mí ha sido la mejor herramienta. Porque, eh, digo, están, obviamente, los horóscopos, están <risa> los test de personalidad... Eh, o sea, hay... Mil... Facebook. Sí, <risa> ándale. O sea, hay mil y un cosas que te dicen... ...cómo eres. Pero... ...la diferencia de eso es que te encasilla. O sea, te describe, dice... ...esto eres, güey, ya, acéptate, ahí muere. Y enneagrama, no. Enneagrama, además te dice... ...cuáles son tus defectos y tus virtudes. ¿No? Te dice cómo conocerte. Te dice, obviamente, quién eres, qué eres te dice mucho del por qué eres así, entonces cuando ya tienes todo eso, ya puedes soltar y puedes cambiar, porque no es solo una herramienta de autoconocimiento, o sea, es una herramienta mmm, como de autorrealización, autotransformación, porque más que conocerte a ti, te enseña tu cascarón, o sea, como este, tu, este es tu cascarón y atrás de tu cascarón hay algo más, entonces te enseña cómo llegar hacia algo más. Cuando tú estás... O sea, yo no estoy en ese algo más, obviamente, pero pues he arañado algunas cositas y es muy gratificante. La verdad es que es muy, muy gratificante. ¡Wow!
3: No pregunten cuánto le pagamos para que nos
2: hiciera esta publicidad. <risa> Justo eso estaba pensando. No.
4: Y aparte te ayuda... A bueno, por ejemplo, en mi caso de uno me ayuda a relacionarme más y mejor. Porque entiendo el punto de vista de otras personas, por ejemplo, mi esposa es la ansiedad andante, y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por, por, por qué esta ansiedad esto? ¿No? O sea, no entendía, no entendía, y pues no entenderme genera a veces frustración, y también el quererla ayudar era muy duro, ¿no? entonces, ya que lo veo distinto, es como, bueno, pues así eres, y por este tipo de cosas, a lo mejor, ¿no? O sea, no me dice su historia en particular, pero sí más o menos me dice qué hay por ahí. Entonces, es más bonito y más fácil relacionarte.
2: ¡Vámonos! No, 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 qué Ay, bárbaro, qué, qué bárbaro. Fue todo un placer, este, convivir con Jesser con en este último grupo que tuvimos, la verdad... Este, además abundaron unos en ese grupo y él siempre con esta apertura ¿no? diciéndoles a los demás como buen papá ¿verdad? <risa> a ver no niños la cosa es así, sí, hay que sí. tener apertura fíjate en esto, en esto, en esto pero con el ejemplo creo que los ayudaba bastante para como que encontraran el, el caminito para seguir esa transformación que él está teniendo ¿no? entonces me encanta, fue realmente todo un placer tenerlo ahí en el grupo lo sé <risa> Ay, no es para tanto, <risa> no es cierto. Lo
1: va a <risa> reclamar cuatro semanas seguidas. Ay, Tres.
3: sí, es cierto. Bueno, importa, me la rifo, vale la pena. Sí, a mí lo que me gusta mucho del uno es este compromiso que tiene, una vez que, que sabe, o una vez que tiene esta apertura, se compromete con él mismo, y eso es algo que, que digo, qué padre, no conozco muchos unos, la verdad, no me he relacionado con tantos, pero los que conozco, pues sí, sí llevamos una buena relación. Porque yo creo que también, sí, como dices, el 6 es muy parecido. Muy, muy mm. parecido. Entonces entiendo mucho también estas estructuras. Entiendo mm. también esta, esta represión. Que en el 6 se da por otra cosa, ¿no? Pero sí, sí comprendo, o sea, sí digo. Ah, sí, <risa> <No> entiendo. <risa> <risa> sí hay química. <risa> Exactamente, sí, yo sí tengo química con, con los unos.
1: Eh, no, no puedo ubicar... Eh, que tenga uno, un, uno cercano Con el que diga Ay, me llevo bien o me llevo mal Pero en general creo que igual que Dafne Me gusta, entiendo su estructura Porque también un poco o oh, mucho soy así eh, Claro que en mis seis De repente puedo ser más flexible Y entonces es como de Bueno, relájate, <risa> relájate <risa> Pero sí, me imagino Que, que podría si sí, tener una muy buena relación con un uno ¿no? por este asunto de que sí entiendo esta esta parte del
2: deber ser. Wow. Sí, hay química, definitivamente. Sí. De un uno y un seis. Muy compatibles, yo diría. Ok.
1: Pues, eh así, cada capítulo que siga vamos a estar hablando de un eneatipo en particular, nos vamos a ir así uno dos tres cuatro nada más por seguir el orden, no por nada en especial por nuestra estructura <risa> ok, si no se va a hacer aquí mándenos sus dudas o sus historias con los unos, ¿no? o si creen ustedes que son un uno pónganos o, yo, yo soy uno o que se relacionan con un uno, ¿saben qué estaría? padre, que conta, nos contaron una historia de soy tan uno que un día llegué a tal lado y pasó tal cosa. O sea, no, ¿nos podrías contar así alguna anécdota tuya donde mm. tengas eh, tu estructura súper, súper definida y que hoy te vea un poco de risa que te haya pasado eso?
4: Ah, yo creo que hay muchas. Me regía mucho por eso. Mm. Fíjate, Hablando como desintegradamente, ¿no? Porque, pues, es como lo que más te, lo que más te marca uh -huh. Tenía una, uh, una amiga que en, en esta etapa en que yo era pura ira Pura, pura, pura ira No soltaba como lo bueno y lo malo Entonces tenía una amiga que su novio era muy cabroncillo por ahí Entonces mm, empezó a hacer cosas que yo no creía correctas Obviamente, en este papel de papá, ya empecé como a aconsejar, ¿no? Así de que no, mira, tienes que hacer esto, debes hacer el otro, se la la, la la. La bronca es que, como pues hombres de acción, ¿no? Entonces, eh, no siguió mis instrucciones. Yo dije, estás mal, porque yo sé cómo te va a ir, entonces te va a ir mal. Y cuando le fue mal, me desquité con el güey, pero, o sea, pero horrible. O sea, te hablo que dejé, dejé salir toda mi ira reprimida de, de uno y le fue mal, 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 mal. Y es como que, o sea, como ese tipo de cosas, como cuando suelto la ira, es como, como lo que más me pega y me afecta porque después de que lo hago es como, ching, está mal, no es lo correcto, ching, me pasé de lanza. Entonces tienes ese choque con tus con tus valores morales, ¿no? Claro. Y, ay, sí, sí duele mucho.
1: Uno no reprimas, por favor. Sí, no, no lo hagas. Bueno, así como Jesser nos contó este, esta anécdota, pues también nos puede mandar sus mensajes, ¿no? De, de sus unos, o si ustedes se encontraron en uno, pues también. Y sus dudas. Y bueno, seguramente, ya escuchando un poco más profundo del uno y cómo vamos a ir... Hablando de cada eneatipo, pues van a tener ganas de ir a un grupo de eneagrama. Yo lo sé, yo lo sé, yo los estoy viendo. <risa> <risa> y entonces, para eso, Ana tiene una sorpresa.
2: Bueno, pues... ¿Por qué dos? Porque dos hoy?
1: <risa>
2: ¿Por qué dos? hoy. <risa> dos hoy? Este, pues queremos regalarles... Bueno, Separ quiere regalar un lugar a la audiencia de Noches de Vino. ¿Les parece...? este un lugar a nuestro grupo, así que estén pendientes de, de las trivias o lo que vayan saliendo en Twitter, en las redes sociales para que vayan contestando y bueno, se ganen ese lugar en nuestro grupo de Telegram
1: okay. El grupo empieza en...
2: Va a empezar en octubre, ahorita la verdad no me acuerdo la fecha no, no, exacta. No, pero, pero creo
1: que es el 2 de
3: octubre.
2: Por ah, ahí. perfecto. Pero bueno, por ahí más o menos, acuérdense que los grupos... Eh, Consisten en 10 sesiones Todos los días miércoles De 6 y media a 8 y media Para que también vean si realmente Tienen el tiempo Para asistir a, al grupo y no participen Y a la mera hora no puedan ir no, puedan ir, ¿no? Ajá,
1: eh, recuerden que estos grupos Se dan en Puebla, entonces también es importante Que sí. estén en Puebla Y bueno, nada más pongan atención en los demás episodios Y les vamos a ir diciendo Cómo pueden ganarse este lugar
4: Siendo uno ganas
1: ganando como siempre. Es el C3. No, sí, no. Y bueno, es hora de hablar del vino.
3: Hoy estamos bebiendo eh, un vino que se llama Fogoso Pink. Nosotros ya habíamos bebido uno que se llama Fogoso Silver, Silver. ¿no? Uh -huh. Creo que en la primera, de hecho. Sí. Es un vino español de brillante color amarillo paja acompañado por un efecto metálico color bronce con constantes y pequeñas burbujas de liberación lenta. Lo mismo que este, una vez que lo agitas...
0: brillos.
3: Sale... La uva es airén y moscatel y es ideal para aperitivos, mariscos y postres. Dice Vero que es ideal
1: para las crudas. Siento, lo siento, yo lo siento en mi ser, pero bueno, lo pruebo y les digo en cruda, porque ya lo probamos ahorita, pero ya les vamos a decir. Y bueno... Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter como arroba Noches de vino en P y en Instagram como Noches de Vino en Podcast. Y pues, salud. Salud. Una producción de estamosalaire.com.